0: La Vespertina, un podcast del País México. Hay muchos mujeres y hombres para el relevo. Todos. Los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad. Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapado.
1: A punto de cruzar el meridiano de su sexenio, por necesidad o por estrategia, AMLO ha soltado el juego de la sucesión. El presidente ha hablado ya en varias ocasiones de supuestos precandidatos, suelta por aquí y por allá nombres, pero casi todos creen saber que el verdadero tapado, o la verdadera tapada, habría que decir, es una sola persona. O eso pensamos, porque esto suena tan priista que en la vespertina quisimos hablar con el experto número uno en las sucesiones del PRI, con Jorge G. Castañeda. ¿Cuánto de la vieja sucesión quiere reinstalar en México el presidente Andrés Manuel López Obrador? Escuchemos qué nos dice el autor de La Herencia, el libro por antonomasia sobre los destapes priistas. 1976,
2: Luis Echeverría. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo.
0: La
1: vespertina. Jorge, tu libro La Herencia... Eh, obra fundamental para entender la sucesión presidencial en tiempos priistas, lo trabajaste en 1998, lo publicaste en el 99. Es decir, eh, antes de que terminara la hegemonía del PRI. Era un libro, lo he vuelto a ojear, digámoslo de otra manera, sobre los cuatro tapados, sobre Luis Echeverría, López Portillo de la Madrid y Carlos Salinas. Pero sobre todo, digo apretadamente, que era... Todo un estudio sobre un proceso político fundamental en la era priista. Cómo se elegía al sucesor en un rígido sistema presidencial. Ahora, eh, en tiempos de López Obrador, parece que el juego del tapado vuelve con renovados bríos. Jorge, mi primera pregunta sería, ¿qué del viejo sistema sucesorio crees que subsista o esté reapareciendo ahora con la presidencia de López Obrador?
2: Bueno, en primer lugar, Salvador, lo que no subsiste, eh, y es lo más importante, a saber, la certeza de que el candidato va a ser el presidente. Eh, esa certeza, que fue absolutamente consustancial, ontológica, si se quiere, del viejo sistema, por lo menos desde 1940, ciertamente había tenido sus tropiezos tuvo un tropiezo en el 40 justamente con Almazán. El mayor tropiezo obviamente fue el de Carlos Salinas en 1988,
1: que provocó una fractura.
2: No quiero llamar tropiezo lo que sucedió en 94 con Colosio, pero en fin, obviamente también la certeza pues no se dio por otro motivo. Pero digamos, básicamente durante todo lo durante esos 60 años el candidato escogido por el prio iba a ser el presidente. Punto final. Desde el año 2000 eso dejó de ser cierto y no es cierto hoy. No es que el candidato, la candidata de López Obrador no pueda ganar. Es simplemente que no, nadie tiene esa certeza absoluta. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Bueno, pues para empezar, López Obrador siendo profundamente priista, pues va a manejar el destape dentro de Morena a la vieja usanza priista. Pero claro, también el entorno, las condiciones han cambiado mucho. Uh -huh. El mundo no es el mismo, el INE no es el mismo, los medios no son los mismos uh -huh. y eso hace que tratar de hacer esto a la vieja usanza priista pues puede resultar muy difícil.
1: Pero sí se está tratando de reinstalar, Jorge, sí. El presidente sí está haciendo algo parecido a volver a los viejos rituales.
2: Absolutamente, yo creo que es lo que él conoce, es donde él creció, donde, digamos, empezó a hacer política desde por lo menos el destape de Miguel de la Madrid en 1981, desde luego el de Carlos Salinas 87, 88, eh, que vivió de cerca dentro del PRI. Insisto, no siempre es fácil. Por ejemplo, él tenía, pues no sé, hace tres meses o cuatro meses según la Vox Populi, tres candidatos. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y eh, Ricardo Monreal. Este último, pues tal vez sí, tal vez no, con más confianza, menos confianza, pero pues ahí estaba por lo menos y servía para distraer la atención en todo caso. Eh, pues se le han caído seriamente dos. Uh -huh. Entonces se queda solo con Claudia. Todos los expresidentes priistas sabían o saben muy bien que si te quedas con solo uno y a más de dos años de la postulación o el destape, pues te corres el riesgo de que te lo hagan o te la hagan pedazos. ¿Quiénes? Sí. Por pues los otros. Juego amigo y fuego enemigo, porque también hay que... Volvemos al primer punto. Como ya no es igual, pues también hay eh, adversarios o rivales fuera del partido dominante, fuera del PRI, hoy se llama Morena, los de adentro y los de afuera. Antes los de afuera no existían porque todos estaban quietos o más o menos quietos.
1: Es, esta es una de las lecciones quizá que podría obtener López Obrador de leer tu libro. ¿Qué otras lecciones, si quiere eh, el presidente ser el gran elector, qué otras lecciones crees que tendría que tener en cuenta de las sucesiones que había en el viejo modelo? Bueno,
2: la primera, creo, eh, porque es muy clara, es que se te caen los candidatos. Mm. No todos, no siempre, pero muchos y con mucha frecuencia. Eh, se les han caído varios candidatos a varios presidentes en el camino, digamos, del 40 hasta la fecha. Si es que el primer verdadero destape es el de Ávila Camacho por Cárdenas. Se caen porque lo hacen mal, se caen porque se enferman, se caen porque hay un veto irremediable, uh -huh. se caen porque hay un atentado, claro. eh, se caen eh, por el caso que a mí me pareció más interesante, a veces algunos lo niegan, de Díaz Serrano en 1981 cuando se cae el precio del petróleo y se cae el candidato del petróleo. Bueno, es decir, no tú no puedes tener la certeza de que el que tú quieras va a sobrevivir hasta el final por muy poderoso que seas los presidentes del PRI eran igual de poderosos si no es que más que López Obrador hoy pero pues si se te cae, se te cae, se acabó entonces esa es una primera lección que me parece importante luego pues hay, eh, hay dos tipos de destapes dije yo de sucesiones, no sé si tuve o no razón, pero ha resistido más o menos bien el libro, por descarte y por selección o elección de Echeverría con López Portillo, de la rid con Salinas y Salinas con Colosio. Pero a veces otros presidentes pues tenían un preferido, pero se les cae en el camino o se les caen dos o se les caen tres. Y entonces el que queda lo es por descarte, no el que querían, sino eh, el que hubo cuando llegó el momento. El caso más claro, yo diría, es quizás el de Cedillo con eh, Francisco Labastida. No es que no lo quisiera y no lo estimara, no, 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 no quiero decir eso. Simplemente que todo parece indicar que no era su candidato al primer, más bien Gurría y o oh, Guillermo Ortiz, pero los dos se cayeron por los famosos candados de la 14 Asamblea del PRI. No es que solo se te caigan, sino que a veces el que te, el que, con el que te quedas pues es un mal menor, es un descarte, pero te puedes equivocar. Entonces es preferible tener una reserva, tener una alternativa por si se te cae y luego también pues, ir descartando los que no te funcionan.
1: ¿Te parece que es prematuro? Es decir, se entiende que luego de la derrota y todavía... Bien en otras circunstancias de pandemia y crisis económica, el presidente quiera distraer con cosas. ¿O crees que es el momento y él quiere empezar desde ya a dominar esos tiempos del destape?
2: No es sorprendente que eh, o bien haya candidatos que desde ahora ya se están lanzando, Anaya antes de la elección, Monreal, Tier y bueno, el orador está haciendo esto, ya sea para evitar que lo hagan ellos, eh, o ya sea para alentarlos a hacerlo. Eh, mira, es uno de los errores que han cometido algunos candidatos que, eh, visto desde otra perspectiva, hubieran tenido muchas posibilidades eh, de por lo menos alcanzar la candidatura de su, su partido por tardarse demasiado. Eh, creo que el mejor ejemplo es Santiago Krill. Se tardó mucho en dejar gobernación.
1: Y le comió el mandado Calderón.
2: Y a la inversa, Calderón también se adelantó muchísimo pues los tiempos son los que se van imponiendo. Acuérdate, la gente dice, no, falta mucho tiempo. A ver, para que haya primarias o haya ya un debate o haya lo que quieras tú, estamos más o menos a dos años. Pues mira, para julio, agosto, a más tardar septiembre del 23, ya tiene que haber candidatos o precandidatos. Son los tiempos tradicionales de la sucesión mexicana son más o menos los que ha habido desde el 2000. ¿eh?
1: Habiéndose dado, pues, digamos, un banderazo en este sentido, eh, y sabemos que este gobierno es muy singular, pero abrir el juego sucesorio debilitaba al gobierno. ¿No hay un riesgo, no ves un riesgo frente a una administración bastante, insisto, endeble como la que vemos?
2: Mira, desde luego que sí, o sea, hay un riesgo. El primer riesgo, pues, es que la transformación del presidente López Obrador en un ganso cojo, como dirían los gringos. Pues esto se agrava, se acentúa con eh, este adelanto, si se quiere, este bandera de uh -huh. Obrador. Es un primer punto absolutamente claro. Un segundo es que eh, pues los golpes contra los punteros pues se van también agudizando, acentuando, como ya dijimos. Y tercero, si saca a otros... Para cuidar a Sheinbaum, pues también van a empezar, va a empezar el fuego amigo entre los otros. Claro. El problema es que son funcionarios, uh -huh. no son encargos ahorita donde fácilmente puedes distraer una parte de tu tiempo a leer columnas y a golpear a los otros. Es inevitable que van a tener que dedicarle algo de tiempo a eso. Todos van a decir que no, que están concentrados.
0: <risa> Muchos ya. Le, le gritaban, presidenta, a ver si está ya entre sus planes en los próximos, tres, en, dentro de tres años, pues, este, entrar a o ser la candidata para la presidencia. No, estamos concentrados en la ciudad, más ahora que pues, tam, seguimos con el tema del COVID. Les agradezco, pero por el momento mi objetivo y mi obligación, mi responsabilidad es la atención de la Ciudad de México.
1: Otra de las cosas que podían, aunque ya has dicho algunas excepciones, pero que podían hacer dentro de este procedimiento era imponer una disciplina. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador va a poder eh, hacer que los que no sean los favoritos, los señalados, el, el, el ganador, se disciplinen? ¿O, o si sí ves a candidatos de esta lista yéndose por la libre? No lo creo,
2: no lo creo. Monreal tal vez los otros no. Han demostrado en el pasado su disciplina o subordinación completa con López Obrador eh, no, tengo, no tengo la menor duda que todos se van a disciplinar el caso de Monreal es más complejo porque pues, es alguien con peso propio uh -huh. e ese tendría mis, mis, mis dudas pero también ten en cuenta que no hay mucho a dónde ir yeah. es decir digo, si hay partidos que pueden ofrecer su, su boleta a algunos de los que no salgan aquí pero no hay tantos y también tienen otros intereses esos partidos. Me parece muy difícil que el PRI, el PRD o incluso Movimiento Ciudadano le ofrezcan una candidatura a uno de los derrotados dentro de Morena. Queda el verde, queda el PT. Con el verde todo es
1: siempre posible. El hecho de que Andrés Manuel quiera jugar al tapado... Ya dijiste que no tiene esta condición de inevitabilidad de que el seleccionado va a ser presidente. ¿Pero sí va a reducir significativamente las posibilidades de los candidatos de otros partidos? ¿Crees que parte del juego le va a dar esos dividendos también?
2: Pues, no, no, no creo tanto. Digo, obviamente lo que él tiene que hacer, si es que hace sentido, si, si entiendo bien lo que está haciendo, es ir arropando y formando a, a Shane eh, pues tendrá muchas virtudes de todo tipo, pero digamos, así como una candidata presidencial, el día de hoy no parece.
1: No es. Uh -huh.
2: Entonces, pues la tiene que construir, las candidaturas se construyen, todos los expresidentes del PRI te lo dicen. Eh, Fox, desde luego, lo trató de hacer eh, con Krill eh, y quizás eh, Calderón también, primero con Murillo, pero bueno, de nuevo. La, tragedia.
1: la última pregunta es, si ¿sí hay tapado, porque yo creo que ahorita mencionaste cómo Calderón intentó construir un candidato, o el propio Fox, pero quizá, a lo mejor soy yo en mi subjetividad, quizá no habíamos visto a este modelo como, como priista, de, de otra vez con un presidente así de, de fuerte, digamos, haciendo estas dinámicas. Pero si hay tapado sería la confirmación de que, como decía alguien en Twitter el otro día... ¿Morena, a final de cuentas, es como la variable, eh, la variante delta del viejo PRI, es decir, una cosa mucho más dinamizada que, que nunca? Yo creo que
2: sí, digo, yo, yo siempre he pensado que López Obrador es profundamente PRIista, es profundamente cheverista, no, no lo puedo comparar con López Portillo, porque López Portillo es tipo con una enorme cultura, una enorme personalidad, un enorme talento, nada de lo cual tiene López Obrador. Eh, pero el caso de Echeverría pues sí es un el remedio de Echeverría eh, y por lo tanto de hacer las cosas de, es, de esa manera y Morena es el viejo PRI sin la disciplina, ahí es la parte más complicada.
1: Gracias Jorge, un gusto como siempre conversar aquí en La Vespertina contigo.
2: Abrazo Salvador
1: y gracias a ustedes por escucharnos en la producción Omar Morales en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima Vespertina.
0: Dios, ayer hablé de que soy como el destapador Nada más que mi corcho, corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera Y se
1: van a poder controlar las corcholatas
0: Ah, es que el pueblo pone a cada quien en su sitio Es que ya cambió esto es que la gente ya es la principal protagonista del cambio y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, eh, la designación, el dedo. La Vespertina, un podcast del País México.